0: Hace dos años me invitaron a participar con un texto en el Encuentro de Mujeres Folclóricas, un encuentro en el que las compañeras se juntaban no solo a hacer música, sino a pensarse, a sentirse, a entenderse, a conocerse, a mirarse. Por esos días me había animado a preguntarle a mi abuela, de hoy 100 años, por qué ella no sabía cantar vidalas, María Daniela Aguilera. Mi abuela... Era una pregunta que había estado durmiendo en mí por dolor, por prejuicios, por vergüenzas, porque no entendía, habiendo conocido a tanto, tantas mujeres como ella, cómo como la música y esa música no estaba en nuestras vidas. Era una pregunta también llena de dolor porque hubo mucha soledad, mucho silencio de mis mujeres cuando empecé a cantar, y eso me llenó de inseguridades. Ellas no estaban ahí. Nunca estuvieron ahí y yo no entendía por qué. Era una pregunta que yo evitaba por miedo y que tardó años en madurar. Mi abuela María Daniela, con toda su ternura, tomó ese desconcierto mío y con un suspiro, como preludio, comenzó a contar una historia, su historia. Una historia que yo tenía que saber, tal vez porque mi abuela sabía, sabía, que iba a tener oportunidad de contárselas a ustedes. Mi linaje es campesino. Mi madre, abuela, bisabuela, tatarabuela y así, para atrás todo el árbol, nacieron en las estribaciones de las montañas, arriba, entre las tuscas y las cabras, en los remates de las quebradas, donde vuelan los cóndores. Por supuesto que ahí había música, porque la música es agua fresca en esa tierra partida de la nada. Pero sobre todo había copleras, gritadoras de montañas, desafiadoras del silencio, artesanas del canto. Mi abuela Modesta era una de ellas. Mi abuela María recuerda que en la casa de la Modesta, las rondas de copleras y copleros saludaban y acostaban al sol durante todo el carnaval, año tras año. No había noche que no se coronara con coplas hasta el amanecer. Mi bisabuela cantaba y la copla formaba parte de la memoria de mi familia. Ella era una mujer libre, libre y dueña, y lo sabía, ejercía y transmitía. Mi abuela, María Daniela, creció escuchando esas músicas y su memoria se plagó de cantos, de silbidos, se llenó de esa memoria que se derrama de las gargantas y que le grita al futuro sin miedo. Mi abuela había heredado un canto pero la vida de ella fue dura, muy dura. Y con cuatro hijos, sola y pobre, se casó con mi abuelo, el único capaz de unirse a una deshonrada. Otra historia. Lejos de mejorar la vida de mi María, fue una pesadilla. Él la desarmó con su violencia y llegó hasta lo más hondo y sagrado, su memoria. Me prohibió cantar, mijita, con esas palabras. Sí. Mi abuela fue amordazada por la ignorancia machista de mi abuelo. Ni siquiera silbar. No la dejó ni silbar. Eso, o la muerte, o esas palizas que todavía se pueden ver en sus ojos blancos de dolor. Y ella se fue olvidando de esa música. Aterrada, su memoria se silenció y todo lo que había aprendido de Modesta y de las otras... Y esas rondas se perdió. La vertiente se secó. Y ella sepultó su canto. Para mi madre ya no hubo nada. Ni música, ni destino. Y a los 17 años despertó a su hermana de 15 y huyeron en medio de la noche escapándose de esa violencia. El tiempo pasó y nosotras nacimos en un ambiente donde la música no era prohibida, pero algo faltó siempre. Faltó esa herencia ese canto que el patriarcado y el machismo mató. Faltó en nuestro canto esa manera de cantar de mi bisabuela modesta, esa forma que se transmite solo de generación en generación y que habla de tu linaje, que recuerda a tus abuelas, que te une a tu origen, que grita tu libertad, ese canto que nunca pude escuchar. Aunque es especial para mí, lamentablemente esta historia es más común de lo que quisiéramos. Es la historia de muchas campesinas silenciadas en las montañas, aún hoy. De mucha violencia truncando linajes de mujeres cantoras, mujeres libres, aún hoy. Fue fuerte escuchar este relato de boca de mi María porque sentí en mí su dolor. Pero mi destino y mi fuerza, gracias a ustedes, compañeras y compañeres, no es el mismo que el de mi abuela. Mucho de lo que somos y hacemos con nuestras luchas y compromisos asegurará no solo libertades y derechos. Va a garantizar que la memoria cultural primigenia de nuestras abuelas y abueles viva, se cultive, se conozca, se transmita, se discuta, se ame y se defienda. Que viva y eterna viva nueva, libre de andar. Copla Viva, un podcast cantado con caja. Una producción del Centro Cultural Kirchner. Cuando llegue el ajuste, primero le ajustás los tientos para que el cuero tense y de acuerdo a cómo vos te sentís, le vas a elegir el armónico que más te guste. Digamos. Porque si vos tensas, por ejemplo, este ahora está teniendo este armónico. yo agarro, no se sé, me siento de otra forma, entonces, cuando le ciño los tientos Ya me tiro otra nota, digamos. Es como el... Mi mamá usaba una palabra muy hermosa, ¿no? que decía el cantido. ¡Ay, el cantido! Ella hablaba del cantido de los pájaros. Entonces, el cantido y el llorido, ¿no? Nadia Larcher, cantante y compositora de música popular. Es de Huachachi, un distrito de la ciudad de Andalgalá en la provincia de Catamarca. Forma parte de varias agrupaciones musicales como Proyecto Pato, Don Olimpio y Triángula. Ha recorrido escenarios de todo el país y de otros países y ha compartido como invitada en numerosas producciones. Poder emancipar la música de los escenarios es, sin embargo, una de sus principales búsquedas. toda mi infancia fue entre, la, entre el campo y entre la ciudad porque a mi mamá le llevó tiempo eh, de hecho no, no es que fue algo que programó ni nada pero cuando ella se, se escapa a los 17 años con su hermana y bajan al pueblo y empieza toda una vida intentando sobrevivir en el pueblo sin educación, sin, sin recursos, sin nada solo con fuerza y valentía y teniéndose entre ellas ella nunca pudo soltar su herencia campesina nunca, entonces criaban animales, mi papá rápidamente se prendió también porque mi, la, mi abuela materna también fue pastora pero ellas, ellas fueron pastoras de, de otra altura, pastoras de, de minas capillitas, que eso ya queda mucho más alto, queda como a 3.200 ¿Ese es tu abuela paterna? Paterna, que ella se llama Catalina Catalina Saquilan y entonces mi papá también cuando se junta con mi mamá encuentran ahí eh, eh, se encuentran de alguna manera en sus orígenes y empiezan a criar animales entonces yo recuerdo mucho la infancia de ellos yéndose a, por tres meses al cerro a hacer quesos entonces nos venían a buscar a nosotros los fines de semana a nosotras eh, y nos íbamos al campo y ahí compartíamos y era trabajar para par con con mi familia, entonces yo en, en, entendí lo que era el, el trabajo campesino, lo que era dormir en, en los ranchos, lo que era dormir en, en un cuero de oveja, como se criaron ellas, ¿no? Pero nuestra historia fue otra a nivel de que ya tuvimos otras, otras herramientas en el pueblo, ellas nacieron todas ahí en la montaña, se atendieron entre ellas, ¿no? Bueno, los partos, mi, mi abuela que tuvo, mi, María que tuvo 11 hijos, los tuvo sola, ¿no? Con algunas hermanas o con sus hijas después, cuando fueron más grandes. Mi abuela Catalina, por ejemplo, me cuenta que su casa. Yo me dediqué a este último tiempo a preguntarles mucho, ¿no? De cómo indagar en la memoria para que se me llene de imágenes también. Y ella me decía que, por ejemplo, su casa era una cueva cavada en la montaña, ¿no? Y tapada, cerrada, pircada con, con piedras y madera de cardón. Eh, entonces, es muy cercano porque son mis abuelas, ¿viste? Y, es mi, son mi, y es mi papá y es mi mamá, son personas de 60 años con esa historia. Y yo sé, porque hemos tenido mucho vínculo, mucha relación, que hay muchas personas, muchas personas todavía viviendo de esa manera, arribeñas, arribeños de montaña. ¿no? Y lo que sé también es que ha sido una historia muy dura para mis abuelas, para las mujeres en la montaña. Porque, porque la montaña eh, es muy peligrosa para, la, para las mujeres solas, pastoras además. Y, y sé que, las, que hubo mucha violencia, mucha violencia machista, muchas violaciones, mucho daño, mucha, mucha, mucha herida abierta para las mujeres. Yo recuerdo que, que cuando empezamos a hablar con mi mamá de sobre sobre las luchas feministas. Ella me decía, nosotras teníamos que salir con una escopeta. Sí, era la única manera, ¿no? Y yo me imagino las pastoras ya, ya de otra generación, armadas para defenderse en la montaña. Era la única manera. Y no era defenderse del puma, ¿no? Que era la, 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 la excusa, digamos. El puma era el, el tipo, ¿no? que a veces que las seguían, que sabían dónde estaban, cuando se separaban. En el año 2015, Nadia protagonizó la serie documental El País de la Vidala, que la llevó en un viaje por el interior de Catamarca. Allí conoció a cantores y cantoras de su provincia que le compartieron sonidos y saberes. Indagando en, en, en las historias de, de, de músicas como la de la pastorcita perdida, hay muchas canciones como esta idea de la pastorcita perdida, que la montaña la absorbe o que se pierde en la noche, ¿no? la puna la, la, la toma. Eh, yo me acuerdo cuando hice El País de la Vidala, eh, fui a visitar la Doña Aide Soria, que era la, la coplera de mi barrio, ¿no? para que me cuente su historia. Y cuando me cuenta dónde cuando cuándo aprendió a cantar ella, inmediatamente se remite a su abuela, a Bertolina Chaile. Y la, la, toda la imagen de Bertolina sí. era una fotografía ¿no? de, una, de una cantora india ¿no? de montaña. Y el relato de su... De su de su muerte, era una desaparición en la montaña ¿no? y, y, y fue muy, muy impactante como ella me contó cómo la buscaron, cómo la buscaron, la buscaron sin parar, la buscaron día y noche por todos lados y no la pudieron encontrar. ¿no? y Todo así, con, con policía, con toda la cuestión. ¿no? Y ella decía, sí, sería lindo decir que se la tragó la montaña, pero alguien la, la hizo desaparecer, ¿no? Entonces, si sí, yo fui como desarmando esa, esa idea de como de, de ese naturalismo, que eso nos lo dio, ¿no? Como el, el, la, yo creo que la recopilación sin, sin revisión, ¿no? De contexto, de, sin esas notas, que seguro de, seguramente deben haber estado las notas de cómo vivían estas mujeres, seguramente deben haber estado las notas en los recopiladores de la violencia que sufrían. ¿no? De, de cómo las callaban, de quiénes eran los que cantaban. ¿no? Yo al menos no accedí nunca a leer esa información, pero me doy cuenta por mi propia historia cómo, cómo está. Bueno, en este viaje que hice conocí muchas historias, muchos orígenes de cómo aprendió a cantar. Usted, ¿Usted cómo aprendió a cantar? Era la pregunta, ¿no? ¿Y cómo, ¿Cómo empezó a cantar? Y por ejemplo, Doña Aide me dijo, yo cantaba para olvidarme que tenía hambre, porque era pastora también y era... No, yo cuando empezaba a tener hambre, empezaba a cantar, de lo que sea cantaba. Y otras, por ejemplo, me contaban que... No, con mi hermana, como ella pastoreaba en una loma y yo pastoreaba en la otra loma, la única manera de ubicarla era pegar un grito. Y ese grito se convertía en una melodía y esa melodía se convertía en un canto, ¿no? O, por ejemplo, doña Julia Guerra que me dijo, eh, no, yo canto solo para el primero de agosto. Nosotros le habíamos pedido cantar, estábamos ahí con las cámaras, el registro y todo, y ella me dijo, no, yo canto solo para el, Venga el primero de agosto y yo le voy a cantar. ¡Ay, vamos a cantar juntas! Todo. Claramente era esto, la emancipación del canto, del, del escenario, del, más que del escenario, también del espectáculo. ¿viste? Yo no, no creo que tenga algo más eh, sagrado que el canto de cualquier, en cualquier otro espacio, no el canto de las canciones de cuna, las canciones de amor cuando se dan en la intimidad de, de un estar entre dos o más. Pero lo que tiene el canto con, con caja, que yo siento que en el grito hay algo, en el quejido, en el lamento, en lo que son los gestos expresivos de, del canto, ahí, ahí, se, ahí se están grabando las, las certezas del canto, ¿no? el, el gritar, el, el doler, el abrir la garganta, el abrir el cuerpo, el cantar con otros con otras. Algo que me pasó con, esto, con toda esta historia es que la memoria del canto no es un discurso sobre el canto, es el canto mismo es un hacer, es, es el, el cantar, es, el cantar es un estado, ¿no? la música es un estado.
1: la vieras con desprecio, por de mí Se ha de secar sin razón Y donde me han visto una pierna que yo la perdí No me llamen de mi nombre, que mi nombre se acabó Llámeme la flor marchita que de un árbol se cayó
0: Porque después, cuando la caja se calla, cuando, el canto, cuando no estás cantando, no estás en ese estado. ¿ves? No sos música, no, no sos la cantora, no sos la coplera. Sos Doña Julia, sos la Estefi, sos la Nadia. O sea, como, cuando estás ahí, no es que sos alguien. Estás. Y ahí está la trascendencia de eso, de la música, de lo que te pasa. Con el latido, con, con una herencia. Es como si de pronto... Toda la, la historia, todo, todos esos cantos que vienen, que son tan antiguos. Porque, por ejemplo, en el canto de Fiambala, de, en, en fiambala está Doña Rosa, está la Angelita Reales, que conservan todavía un canto que es un canto sin copla, o sea, no cantan letra. estoy solita pero cuando son 5 10 20 25 yendo a ese, a ese quejido a ese grito es, es ese es el estado de trance ¿no? el estado de que, que ya no so, ya no, perdés el límite de quién sos vos para ser para hacer todas ¿no? para hacer toda la ronda y ahí, ahí me parece que que hay algo atávico del, del hecho de, de, de estar juntos, ¿no? de ser humanidad en este mundo y de haber encontrado la música, de haber desarrollado, de haber, de haber creado, de haber recogido, no sé, del fuego de la noche, de los sonidos de la naturaleza, la música. ¿no? Que viva y eterna viva nueva. Copla Viva, un podcast cantado con caja. Canto libre, del, del canto emancipado en los escenarios. Para mí, esa es. Y lo digo en los escenarios, lo digo abajo en los escenarios. Después que la persona manifieste su canto desde donde encuentre, desde donde se encuentre, digamos, desde el lugar que ocupe, desde el lugar que quiera, además. Para mí esa es la militancia, ni siquiera es el canto con coplas, ni siquiera es el canto, es, es el cantar, el encontrarnos en el, en el que cantemos, en el que cantemos con nuestras hijas, que cantemos con nuestros hijes, que cantemos con nuestras hermanas. Si quieres cantar coplas, porque te encantan, y cantas coplas, vas a saber, solito te va a llevar, vas a empezar a aprenderte de memoria las coplas, vas a ir a los lugares donde se cantan coplas, solito va a estar eso. ¿Qué sentís en el cuerpo? ¿Qué te hace bailar? ¿Qué te hace mover? ¿Qué te hace abrir la boca? ¿Qué, ¿Qué es lo que te hace emitir sonido? ¿Qué? ¿Qué del mundo? ¿Qué de la vida? ¿Qué de tus hermanas? Si son estas mujeres en carnaval ahí, viste, bailando en, en la espuma de la harina y la albahaca, bienvenido, qué hermosura, qué bendición. Si son otras mujeres, si son otras. Otros hermanos en otros espacios haciendo otras músicas, bienvenido. ¿no? Yo quisiera eso, que, que nosotros, los artistas, devolvamos el canto al pueblo. Para mí tenemos esa misión. Porque lo que ha hecho la industria es hacernos creer que, que solo unos pocos eran los elegidos para cantar. Eso es una gran mentira, un gran engaño, basado en, el, en la ambición de querer vender. ¿no? Porque si tenemos un pueblo silenciado, un pueblo callado que necesita la música va a comprar la música pero si tenemos un pueblo cantor a, un pueblo, a una puebla cantora va a ser un pueblo que va a poder elegir qué música quiere cantar y va a cantar en las calles y va a cantar en sus casas y va a cantar para sus seres queridos Aguacero, pasajero no me mojes el sombrero que a vos no te cuesta nada a mí me cuesta
1: dinero Aguacero
0: viva ¿no? el, el canto vivo por eso cuando hablamos de herencia bueno vuelvo a la misma preocupación tengo esa preocupación ¿no? que hablamos de herencia que hablamos de recopilación que hablamos de la conservación y todas palabras que remiten a, a acciones que parecieran parecieran operar sobre lo que ya está muerto ¿no? o, o lo que o lo que se está por perder como si fuese un anuncio de, de una, una crónica anunciada de la muerte de, de una manifestación y me parece que es importante corrernos de ese lugar para decir yo entiendo que la copla está más viva que nunca porque hace, desde que empecé a indagar está más viva que nunca toda la gente con las que me encontré a cantar estaban vivitas y coleando y con la memoria fresca cantando entonces, ¿qué es lo que está muerto? ¿qué es lo que realmente está perdiendo? No seremos nosotros, no seremos la humanidad, no seremos nosotros los que estamos en peligro, no será que las aguas, no será que eso es lo que tenemos que cuidar, los bosques donde, tenemos, donde vamos a cantar, las montañas donde vamos a cantar, porque si no también la idea de la conservación y la idea de recopilar algo que se está por perder, también nos da, hay, hay como una, una imagen. ¿no? Un, un velo que se pone delante de bueno, como se va a perder no podemos operar desde nosotros desde lo que nos pasa, desde lo que sentimos ahora tenemos que operar desde, desde el respeto por la tradición desde el re respeto por las formas porque como se está por perder, se está por morir entonces hay que conservarlo, hay que cuidarlo entonces la manera de conservar es Cuidado que esto es frágil. Cuidado que esto se rompe. Cuidado, ¿no? Como cuidado que esto, si lo exponemos un poquito, se, se va a desaparecer. ¿no? Y yo tendría más cuidado con esa, con esa imagen. ¿no? Porque siento que los cueros están firmes todavía. Que los cueros están frescos, que la madera está nueva. Que los tientos se tienen que curtir todavía. ¿no? Y acá están nuestros propios cueros manifestando eso. Yo también ofrendo mi cuero y me pongo a la par, para par, con este animal que dio su vida y honro la vida del animal que dio su cuero para la caja, dando mi cuero para el canto también. Respeto y estoy atenta a la fragilidad, pero sin ponerla, sin arrinconar a la copla a, a esto, a un destino de de la desaparición, ¿no? De la muerte, de la condena al olvido. Porque no creo que sea así, no creo que eso esté pasando, ¿no? Y ya lo demuestran nuestras Marinas Vilte, nuestras Lorena Skarpanchay, nuestras Susy Shock, nuestra... todas las cantoras y las, las copleras que vienen cantando eh, de nuestra edad más chica, mucho más chica, en, en todos los rituales que tenemos, ¿no? Tal vez lo que tenemos que originar o que, que tenemos que estar más atentas a crear sean los rituales, por eso vuelvo a insistir, sean los espacios. Tal vez eso es lo que tenemos que, en lo que tenemos que trabajar, no en conservar, porque no están, hay poquitos, en crearlos. ¿no? El canto está ahí esperando la creación del espacio para poder ir y habitarlo de, de cantos. Yo me acuerdo de don Eusebio Mamani, que es un coplero de Fuerte Quemado en Santa María. Yo le preguntaba a don Eusebio, ¿pero por qué, es el, por qué es que se quiebra la voz? ¿Por qué es
1: que el... se quiebra la voz?
0: Y don Eusebio me decía, primero es un silencio, obviamente, siempre, ¿no? Los preludios del silencio. Y como, como si confiara en que ya, ya le va a llegar la respuesta, pero bueno, se la digo. Eh... Y él me decía, mija, cuando usted camina por la montaña y va cantando, que ahí está el dato, si usted canta caminando por la montaña, la voz no le va a salir planita, la voz no le va a salir eh, cuidadita, hermosa, parejita. ¿Qué le va a pasar? Y me acuerdo que íbamos caminando justo por el fondo de su casa, que es una montaña, y y empezamos a cantar y claramente la voz se nos empezó a partir en el, en el transcurso, en el caminar por la montaña. O sea que el paisaje no solo está siendo el fondo de quien canta, sino que está manifestando la forma del cantar, como si de alguna manera el paisaje se imprimiera en el canto a través de todo lo que graba en él, ¿no? a través del cuerpo del coplero, de la coplera. Entonces ese canto evidencia el tránsito como si fuese un mapa, como si fuese un, como si fuese un paisaje en el que las montañas se vuelan, un paisaje en el que las montañas se explotan, un paisaje en el que se está destruyendo, ¿no? un paisaje en destrucción también evidencia a una, un canto en destrucción. ¿no? Entonces nosotras nos preguntamos, bueno, pero hoy por qué ya no cantamos porque no estamos caminando en nuestras montañas. ¿Y por qué no estamos caminando en nuestras montañas? Porque nuestras montañas las están destruyendo. ¿no? no se trata solo de la memoria cultural o la herencia cultural que somos capaces de conservar como si fuese algo que, que podemos encerrar en una cajita de, de cristal, sino es lo que no estamos pudiendo hacer, que es no estamos pudiendo caminar por nuestras montañas entonces no estamos pudiendo dejar que el paisaje atraviese nuestro canto. Yo siento que eso también es, es, la, es la copla, ¿no? Es el canto, ¿no? No, es, no es solo una manifestación cultural como si fuese un discurso solamente. Es un estado que habla de en qué momento estamos, ¿no? En qué, quiénes somos, quiénes estamos siendo. Entonces, si no estamos cantando, estamos siendo eso. suerte ya nacimos en otro tiempo para poder cantar y creo que también se me vino bien este destino del canto porque había algo que sanar también y algo que decir también. Nuestra fuerza garantizará que la música que elijamos cantar esté habitada por la memoria de mujeres y seres libres capaces de cantar al mundo, de enarbolar mensajes, de conservar la voz de las abuelas, de contar sus historias, ya no desde la carencia, sino desde la riqueza de haber tenido la valentía de defendernos. Por todas las abuelas y madres silenciadas, por todas las campesinas lastimadas por animarse a ser libres con sus voces, por las memorias de nuestras abuelas cantoras, por todo lo que se le prohibió a la mujer decir y hacer en el folclore, en la música, en la vida, por las voces de nuestras hermanas trans, por la emancipación del canto, por todo eso es que seguiremos luchando. Que el patriarcado no se anime a tocar nunca más la memoria que somos capaces de plantar, germinar y cultivar las hermanas y hermanas de esta tierra. Que viva y eterna viva nueva, libre de andar. Copla Viva, un podcast cantado con caja. Una producción del Centro Cultural Kirchner.